0: Vendedor, vendedora, ya estamos de regreso. Bienvenidos nuevamente a mi tribu de vendedores. Este 2023 hicimos un receso para, para el fin de año en este eh, periodo vacacional. Y ya estamos nuevamente con toda la actitud. Te deseo un excelente 2023. Que sea el mejor año de tu vida. Que ganes más clientes y cierren muchas ventas. Así que vamos a continuar con la parte número 2 del de capítulo 1 de este libro que estamos estudiando de Brian Tracy la psicología de las ventas en esta parte este entrenamiento no te lo quieres perder porque vamos a hablar de muchos conceptos de neuromarketing de neurociencias vamos a ver algunos conceptos biológicos de la biología del ser humano del comportamiento de las personas eso es lo que estamos hablando cierto del comportamiento de la conducta humana entonces no son tan profundos son muy entendibles, pero son principios claves para el éxito de los vendedores y, y entender un poquito también cómo funciona el comprador. Lo vamos a ver más adelante, vamos a ver la, la conducta humana del comprador más adelante, pero ahora estamos viendo nuestra parte, la de los vendedores. Así que mira, vamos a comenzar con las siete áreas claves, los uh, procesos, que Brian Tracy describe en, en, en la venta. son Algunos de los que ya hemos platicado, ya los hemos eh, identificado anteriormente. Por ejemplo, buscar posibles clientes, o sea, prospectar, saber quiénes pueden ser nuestros clientes, a estos prospectos o con estos prospectos establecer vínculos y luego presentarles nuestro producto o servicio, identificar sus necesidades, eh, responder a objeciones, cerrar ventas Luego, volverles a vender si es posible a estos mismos clientes u obtener referidos de parte de estos clientes. Y vayan, dice que lo que tú creas de ti mismo va a determinar el desempeño que tengas en cada una de estas áreas. De aquí partimos, de lo que tú creas de, de, de ti va a determinar el desempeño que tengas en cada una de estas áreas. Si tú crees que eres bueno, si tú te crees suficientemente bueno, vas a triunfar en cada una de estas áreas es decir vas a cerrar ventas si crees que no no las vas a cerrar entonces tanto si crees que eres, eh, que eres bueno como crees que no eres bueno pues esto va a determinar cómo te desempeñes en cada una de estas áreas ¿Por qué? porque mira todo se puede mejorar todo lo puedes aprender y practicar y acuérdate eh, a lo mejor tú no sabías manejar un coche ¿Pero cómo aprendiste el coche? ¿Cómo aprendiste a manejar un coche? Tú no eras bueno patinando, a lo mejor en la patineta o en los patines o andar en bicicleta, ¿Pero cómo aprendiste? Practicando. O sea, aprendes la teoría y luego practicas. Entonces tienes que entrenar las ventas y practicar las ventas y así te conviertes en un maestro. La práctica hace al maestro. Solo necesitas... Aprender y, y, y practicar y vas a ser excelente en cada uno de estos procesos de la venta, en estas áreas claves de la venta. Si tienes un autoconcepto pobre de ti, vas a pensar que no eres bueno, que no eres lo suficientemente bueno y vas a pensar que te va a ir mal, que vas a fracasar, entonces vas a cometer errores, te sientes incómodo, enojado y frustrado y es natural, es normal cuando tienes un autoconcepto pobre que evites alguna de estas áreas que evites prospectar, levantar el teléfono que evites buscar clientes es, es, lo, lo, lo evitas porque no te sientes fuerte no te sientes capaz no sientes que eres hábil en estas áreas así que la solución para... Para desempeñarte de la mejor manera es perfeccionar cualquier, cualquier área y solamente lo puedes hacer rompiendo esa barrera de, del miedo, me, mejorando, es decir, haciendo las cosas. Porque si tú aprendes toda la teoría, pero no haces, pero no levantas el teléfono, tú puedes ser el mejor maestro, el, el, el instructor de ventas, el, el gerente de desarrollo de, de agentes de seguros, el gerente de desarrollo de vendedores, el mejor. Pero si no lo haces, pues ¿de qué sirve? Porque no estás cerrando ventas, no estás generando clientes. Así que tú puedes aprender y practicar lo que sea en tu vida, lo que tú quieres. La, la, la constante aquí es la repetición que lo estés practicando y practicando y practicando y practicando la práctica hacia el maestro. Así que mientras más mejores, mejor y más positivo será tu autoconcepto y a mayor confianza cuando te vas dando la confianza a ti mismo, cuando crece tu confianza, más feliz que eres, mejor te sientes y mejores resultados obtienes. Ahora, cada paso que tú hagas de mejora en tu camino, en tu carrera como vendedor, elevará tu confianza e incrementará tus posibilidades de éxito. Fíjate, cuando comienzas a vender, normalmente todos tenemos miedo. O sea, las primeras llamadas de teléfono, las primeras visitas con los clientes, incluso no sé si te pasa que cuando te, te, te paras en un estrado, eh, yo que soy muy introvertido, muy, muy, muy tímido, te paras en un estado, tienes que hablar o en una conferencia o algo y las primeras ocasiones sientes eh, que, que el estómago lo tienes tenso o te duele o tienes ganas de ir al baño. Por eso muchas veces eh, antes, por ejemplo, yo me acuerdo cuando jugaba béisbol de niño decían, oigan, vayan, vayan todos a hacer pipí, vayan a tirar el miedo. no Entonces, no sé si te pase eso. Eh, o, te, o te haya pasado en tus primeras ventas que decías uy o sea como que tiemblas, sudas eh, to, todo esto que, que crees que te va a salir mal, o sea es un sentimiento de tensión, de miedo de, de, de temor que dices no voy a vender y, 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 y la verdad crees que el prospecto te va a gritar, que te va a cerrar la puerta en la cara que te va a colgar el teléfono, que te va a atacar sientes todo lo malo, o incluso muchas veces sientes que vas a hacer el ridículo también, que vas a quedar muy mal, que te vas a trabar, que no vas a poder hacer las cosas. Todo, to, todo este sentimiento son falsas ideas, es tu autoconcepto, es tu autoimagen, tu autoestima que te está limitando, que te impide que estés avanzando. Tú pones aquí, cuando sientes todo eso, pones en duda tu capacidad, tus habilidades. Y no es la realidad. O sea, no es lo que debe de ser. Pero como tú lo crees, esto se hace real. O sea, Williams James, que fue un maestro en Harvard, él dijo que la creencia genera el hecho real. O sea, ya está comprobado que la creencia son los lentes con los que vemos el mundo. Entonces, lo que yo creo no significa que sea la realidad, porque a lo mejor otra, otra persona cree cosas distintas y a lo mejor lo que él cree esa es la realidad correcta. Ahora, ¿qué es correcto? Bueno, es una pregunta muy amplia, pero no, no tiene que ser así. O sea, si yo pienso que la voy a hacer, que voy a vender, que sí puedo, que sí puedo levantar el teléfono, que sí puedo cerrar una venta, si tengo la actitud, si tengo la energía, el entusiasmo, la motivación, lo voy a hacer. O sea, tanto si crees que puedes como crees que no puedes, estás en lo cierto, eso lo dijo Henry Ford. Entonces, todo depende de lo que tú creas. El temor y la duda siempre han sido los peores enemigos del potencial del hombre. El temor y la duda Siempre han sido los peores enemigos del potencial que tú tienes para liberar. En este libro vamos a aprender que el cierre de la venta, vender, es un final feliz, es un final normal. Es, es lo que tiene que ser, porque hicimos todo bien, hicimos el proceso correcto. Si tú haces A más B más C más D más E, tienes que vender. Tarde que temprano vas a vender. Es lo normal en una conversación de ventas. Esa es la realidad. O sea, tú cuando hagas las cosas correctas, al final tú es, debes de asumir que vas a vender. Porque dices, ya lo hice, o sea, ya hice todas las cosas correctas. Tengo que cerrar, tengo que vender, no hay de otra. Las creencias que te limitan solo son tus creencias, es lo que tú crees. No es lo que cree tu comprador, tu cliente potencial con el que estás sentado. No es lo que debe de ser, es simplemente lo que tú crees. No provienen de la realidad, no provienen de hechos. O sea, es una creencia meramente. Ni de la realidad. Son tus ilusiones y, y esas ilusiones, esas falsas creencias, pues son irreales. Así que tienes que reemplazar tus creencias con nuevas creencias positivas que te vienen de confianza y de competencia. Ahora, muchas veces nosotros los vendedores nos saboteamos buscando justificaciones, razonamientos o validaciones para la decisión inicial. Luz hate dice que el, el principal problema que aqueja a las personas es la sensación de no ser lo suficientemente buenas, la sensación de no estar a la altura, a la altura de un presidente, de un vicepresidente, de un ejecutivo de compras, a la altura... De, de esta persona que tiene más dinero que tú, de esta persona que trae un mejor coche que tú, de esta persona que vive en una mejor zona residencial que tú, que tú dices, oye, no soy lo suficiente bueno. ¿Y cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Si no te has sentado con esa persona, si no sabes lo que esa persona cree, lo que esa persona piensa, cómo actúa, cómo es, cómo consiguió el dinero, cómo tiene esa casa. O sea, ¿cómo sabes que no eres lo suficiente bueno ante qué persona, ante quién, ante los ojos de quién? Siempre decimos, si él es mejor, yo soy peor. O sea, extrapolamos las cosas. Si él vale más, yo valgo menos. Y esta falsa idea es la causa fundamental de la infelicidad en nuestra sociedad. Porque todos somos iguales. Pobre aquel en comparación de quién, o rico aquel en comparación de quién, de quién o de qué. Entonces, esas, esas frases son poderosas que, que tú las puedas tener y decir yo valgo menos en comparación de quién o por qué, o, o, o por qué creo que, que él vale más en comparación de qué o de quién o por qué si tú piensas y razonas sobre estos conceptos te vas a creer más a ti y esa es la parte fundamental de, de, de poder tener una visita exitosa y, y, y cuando tú piensas sobre estas cosas, estás pensando sobre tu autoestima. La, la autoestima es ¿qué tanto te gustas? ¿Cuánto me gusto a mí mismo? ¿Estoy conforme con lo que soy? O sea, ¿tal cual soy me quiero, me acepto, me amo así como soy? ¿Y quiero ser más? ¿Quiero mejorar? ¿Quiero ser la versión mejor de, de mí mismo? Este es el factor crítico, el factor fundamental y determinante de tu personalidad de todo lo que te va a suceder bueno o malo a tu alrededor principalmente lo que nosotros hablamos es las ventas así que, que mientras más te gustes más te van a gustar otras personas mientras más te agrades a ti mientras más te conozcas mientras más te aceptas más vas a entender a las demás personas y cuando entiendas a las demás personas cuando te gusten las demás personas cuando las demás personas te caigan bien a esas personas esas personas también te van, te, te, les vas a gustar tú, porque tú dices, oye, yo soy esto y aquella persona es esa persona. Entonces la entiendo y como yo me quiero como soy, yo quiero esa persona, la acepto tal cual es. O sea, así es y lo entiendo. Y entonces puedes entablar un diálogo con diferentes personas y decir te entiendo, te comprendo, estoy de acuerdo contigo, porque esa es tu creencia, esa es tu idea, no es mía. Yo tengo las mías, mis creencias y mis ideas, entonces respeto las tuyas y te entiendo y por eso podemos platicar, porque acepto tal cual eres. Y entonces en ese diálogo es que se da esa conexión con las personas, ese respeto y, y esa, esa habilidad que vas generando para decir hay un mundo de personas aquí muy diversas a las cuales tengo que respetar, ¿cierto? Las personas que no se gustan en una sola cosa, que no están conformes con sí mismas, son las que se sienten mal, las que ves estresadas, preocupadas, autosaboteándose, autosabot autosabot las personas que se quejan de todo y por eso se desempeñan mal, porque no se gustan a sí mismas. Así que tu autoestima determina cuán exitoso cuán exitosa Tú eres en todas las áreas de tu vida. Y esto es uno de los descubrimientos más grandes en la historia. Es decir, que tú te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. Porque la mayor parte del tiempo nos estamos hablando a nosotros mismos. Nos, nos estamos, estamos autoplaticando con nosotros. Esa famosa vocecita, ese famoso diablito este, rojo y, y el angelito que tenemos por los lados el que nos dice, oye, no puedes, y el que te dice, sí, sí puedes, claro que sí. Entonces, la mayor parte del tiempo nos hablamos a nosotros mismos. Y esto se si ha descubierto que influye tremendamente en tu felicidad, en tu autoconcepto, autoimagen y autoestima, en, en, en lo que tú eres. Entonces, entre más te hables cosas buenas, mucho mejor que te vas a desempeñar en todas las áreas de tu vida. Fíjate, la gente feliz analiza a la gente que es feliz. ¿Y qué tipo de pensamientos tiene? Tiene pensamientos felices. La gente exitosa, ¿qué tipo de pensamientos tiene? Pensamientos de éxito. La gente cariñosa, ¿qué tipo de pensamientos tiene? De amor, de cariño, de amistad. La gente acaudalada, la gente que tiene mucho dinero, ¿qué tipo de pensamientos tiene? ¿Cómo piensa esa gente? Analízala. Así que tú te conviertes en lo que te dices a ti mismo, en lo que tú te hablas todos los días a ti mismo. Por eso es muy importante que escuches a las personas correctas, a las que te pueden dar los consejos correctos. Que te escuches a ti mismo diciéndote cosas sanas, cosas que te nutran, que te hagan ser más, que te hagan ser mejor. Por eso es importante que tú controles lo que ves, las noticias que ves, los audios que escuchas, los programas de las series que ves, que controles tu juego interno, tu diálogo interno, que controles tu plática, lo que te dices a ti mismo. Cuando piensas y te dices afirmaciones como me gusto, me caigo bien, estoy conforme con lo que soy, con lo que he trabajado, quiero trabajar para ser mejor. Todas estas afirmaciones generan un cambio químico en tu cuerpo, en tu cerebro se liberan las endorfinas que son las hormonas de la felicidad. Así se les conoce las endorfinas. Estas endorfinas te dan la sensación de confianza y de bienestar de decir estoy a gusto y quiero trabajar más para, para hacer más. Quiero a lo mejor bajar unos kilitos, pero así como estoy, lo que he venido haciendo, estoy conforme con eso, pero no me conformo. Me siento bien y quiero sentirme mejor. Quiero hacer más cosas mejores. Entre más te digas, me gusto, me caigo bien, soy buena persona, me amo, mucho más confiado y mejor desempeño vas a tener. Repite estas frases todo el tiempo. Repítelas, anótalas en una tarjeta, tráela contigo en una hoja y di, me gusto. Vas, vas manejando y di, me gusto, me caigo bien me amo, me acepto a mí mismo, estoy consciente y conforme de lo que soy y quiero mejorar, quiero ser más. Por eso estudio, entreno y practico. Por eso cada día me levanto para hacer mejores cosas, para ayudar a más personas. Siempre repite estas frases, te van a ayudar muchísimo. Repite los 10, 15, 20, 30 veces todo el tiempo. Tu autoestima, tu autoconcepto va a crecer. Fíjate cómo, cómo con una semana, dos, tres vas a mejorar tremendamente porque tu desempeño y eficacia va a mejorar por ende todo lo vas a hacer mejor ahora cuál cuál es el mejor momento para vender cuál crees que sea el mejor momento para vender el mejor momento para vender es después de que haces una venta cuando cierras una venta ahí tienes la energía el entusiasmo tienes toda la sensación de que eres un gran vendedor, de que eres un campeón de ventas, de que eres el verdadero vendedor profesional que te prometiste serlo. Ahí es en donde tienes y usas tu máximo potencial porque tienes todo el flow, como, como se dice ahora, tienes todo el ánimo. Dices, oye, voy por otra venta, ya se resta y voy por otra. Y ahí, ¿qué ha cambiado? ¿Qué cambió? Cambió de cambió no, de no vender, de venir cabizbajo, frustrado, enojado, molesto, una mala racha, a que cierras tu primer venta y luego sigues vendiendo y dices, ahora tengo una mejor racha? Nada, no cambió nada. Solamente cambió tu entusiasmo, tu autoestima, tu autoconcepto y tu autoimagen. Tienes una actitud mejor una mejor actitud positiva y de mucha confianza. Ahí es en donde decimos que el éxito genera más éxito porque estás continuamente mejorando, continuamente mejorando tu actitud, tu postura, tu autoimagen, tu autoconfianza. Entonces, mientras más vendas, mejor vendedor serás. No pares de vender, nunca no pares de mejorar, no pares de decirte lo bueno que eres. Al vender más y más tu, tu autoconcepto mejora, te convences de que eres un gran vendedor porque estás haciendo bien todas las cosas. Ahí todo mejora, tus relaciones mejoran, tu comunicación con tu esposo, con tu esposa, con tu familia, con tus amigos, con tus clientes, todo mejora. Tienes más energía, duermes mejor, comes mejor, quieres hacer ejercicio, quieres hacer muchas cosas más porque dices me siento súper bien. Estoy contento, estoy feliz. ¿Y por qué estás contento y feliz? ¿Qué cambió de hace un mes, de hace tres, de hace seis meses, del año pasado? ¿Cuál fue el cambio? Nada, fue una mejor actitud y un mejor autoconcepto de ti mismo. Así que prepárate psicológicamente todos los días. Siempre y me gusto, me caigo bien, me amo, me acepto a mí mismo. Soy una buena persona y trabajo para ser la mejor versión de mí mismo. Amo mi trabajo. ¿Qué tienes que hacer? inflar tu autoestima porque si no lo haces tú ¿quién lo hace? ¿Quién, ¿quién te lo dice? así que tu subconsciente ya se ha demostrado que tu subconsciente tu mente subconsciente tu mente inconsciente, inconsciente acepta las cosas tal cual tú le digas no distingue la, la mente inconsciente no sabe el subconsciente no sabe si es bueno o si es malo lo que tú le digas así se va a programar tu mente este es, este es el chip esta mente inconsciente es el chip de, de, de tu computadora de tu cerebro entonces todo lo que tú le digas es una orden para tu mente muy bien tú di yo soy un gran vendedor y esta será la mejor visita que he tenido en todo el tiempo. Soy un gran vendedor y esta va a ser la mejor visita que he tenido. Antes de cada visita di esta frase. Prepárate. Tu subconsciente te va a proveer con las herramientas que tú necesitas. Mucho de lo que estudiamos en el coaching, por ejemplo, no es darle herramientas nuevas a las personas, es trabajar con las personas porque ya tienen las herramientas necesarias para poder salir adelante. Entonces, si tú eres un vendedor, y te estás entrenando, te estás educando, y estás practicando, estás vendiendo todos los días, ya tienes las herramientas, es cuestión de seguir practicando más, desarrollando más herramientas, pero ya las tienes, entonces tú llegas a una reunión y ya tienes lo que se necesita para vender, tu subconsciente te va a ayudar, tú solamente llámale a tu subconsciente, dile hoy vamos a tener un, una excelente visita de negocios, una excelente visita para cerrar una venta, ayúdame con las herramientas que necesito para vender. Hay dos obstáculos mentales principales que te impiden cerrar las ventas y tienen que ver con el temor al fracaso y el temor al rechazo, el, el temor al, al, al fracaso, a fracasar como vendedor, al fracasar un, un, una venta, no cerrar una venta, ese miedo que, que tenemos es un subconsciente profundo de, digamos, de, de, de miedo desde que somos niños, o sea, hay algo arraigado ahí en tu mente desde tu niñez que no te permite avanzar y, y cerrar ciclos, terminar, terminar fases completas, proyectos completos. Hay algo que te impide cerrar las ventas. Descubre qué es y la manera de descubrirlo pues, eh, es tener sesiones con algún experto que pueda explorar en tu mente. Pero lo que me ha ayudado mucho a superar ese miedo, ese temor al fracaso a mí es hacerme amigo del fracaso. O sea, no lo distancio del éxito, lo tengo junto al éxito. O sea, que entre más fracasos tengo, entre más tropiezos tengo, mucho más cerca del éxito voy a estar. Porque las personas que yo he conocido que son exitosas en la vida han fracasado mucho han tenido muchos tropiezos, entonces esa, esa máxima, cuando yo aprendí eso de mi mentor de John Maxwell, dije que, que, que cierto es, o sea, eh, hay personas que lo intentan y lo intentan y lo intentan y fracasan y fracasan y fracasan y, y luego van construyendo el éxito a raíz de estos fracasos, porque no le tienen miedo el fracaso, o sea, ya han fracasado tanto, ya han intentado tanto que, que dicen, esta no es la forma, esta no, esta es, eh, pero voy a buscar como si, voy a buscar como si. Y van mejorando en el camino. Así que el miedo o el temor al fracaso también existe en la mente del, de, de tu cliente, de, de, del comprador. ¿Y por qué existe en el comprador? Por sus malas decisiones de compra en el pasado porque anteriormente compró mal y lo regañaron y le fue mal. Lo trataron mal, el vendedor anterior lo trató mal, el producto anterior no le sirvió, era de muy mala calidad, el servicio anterior no, no, no llenó sus expectativas. Así que esas malas experiencias que tienen los compradores, las van juntando, las van acumulando, ponen esa, esa barrera, ese miedo a comprar o ese miedo a, a cambiar de proveedor a cambiar de vendedor son sus, sus sus monstruos mentales cierto y ahí es cuando ellos dicen mira ya ha estado o sea su mente dice ya estoy muy decepcionado por eso no quiero recibir nuevos vendedores por eso así como estoy estoy bien por eso no quiero cambiar ese es, ese es un, un, uno de los paradigmas de los compradores que no quieren cambiar muchas veces. Tienen miedo a cambiar porque les vaya mal otra vez. ¿Qué debes de hacer tú como vendedor para romper esas barreras de inicio que tienen los compradores? Generar confianza, darle credibilidad y reducir el temor al fracaso, el temor a perder, el temor a la decepción que tienen estos clientes. El temor al rechazo es el, es el segundo de los miedos más importante es que tenemos los vendedores y ese temor al rechazo es la posibilidad de que el cliente te diga que no, oye no, no lo necesito, no sabes que no es para mí, oye es que yo no quiero cambiar. Si tú vas a ser un vendedor y tienes miedo al rechazo, entonces te equivocaste de profesión, Estás en la carrera equivocada, debes de cambiarte. O mejoras y aceptas el rechazo, lo haces parte de ti, igual que el fracaso o te cambias de carrera. Porque estos son los gajes del día a día de los vendedores, son los gajes del oficio. Es de lo que vivimos, es de lo que comemos, de los no, De que la gente nos diga muchas de las ocasiones que no no es lo que queremos, queremos cerrar las ventas y para eso estudiamos y entrenamos y practicamos. Pero sucede, son las cosas malas del oficio, las cosas feas del oficio. Porque estas cosas en un inicio te hieren, te duelen mucho, te, te marcan y te hacen una autoestima pobre, chiquito. Te, te van haciendo una personalidad eh, cabizbaja, una personalidad... Que, que, que te hacen decir, no soy vendedor, no puedo cerrar ventas, ¿por qué no lo hago? ¿por qué no lo estoy haciendo? Te afecta en tu imagen, te vas haciendo eh, más, como más precavido, más introvertido, te vas cerrando, ya, ya, ya llamas con miedo, visitas y, y, y no tienes la energía ni el entusiasmo, dices, a ver si se da, a ver si vendo, a ver si la hago... Entonces tú mismo te vas diciendo, no soy bueno, no la hago, no sirvo para esto, no, 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 es, no es lo que yo esperaba, no es la carrera que me habían prometido, porque nos van dando con un martillo un, así en, en, en la cabeza, nos van aplastando esos no, esos, esos, esos miedos, esos rechazos de los compradores. Pero si no fuese por ese miedo, esos temores al rechazo, esas falsas ideas, falsas creencias... Te aseguro que todos seríamos excelentes vendedores, que todos ganaríamos lo que quisiéramos ganar. Te voy a dar algunas estadísticas que nos van a ayudar a avanzar en estos miedos. Fíjate, estadísticas promedio. El vendedor promedio se dice que trabaja 90 minutos al día, o sea, que está cara a cara con el cliente 90 minutos al día la primera visita generalmente los vendedores la hacen a las 11 de la mañana, entonces tú dices oye, ¿y qué hace de 7, 8, 9 de la mañana según se acostumbre a trabajar en tu ciudad? a las 11 de la mañana pues imagínate todo lo que se hace Tomar café, leer, el, el, el antes se leía el periódico, ahora el internet, ver las noticias, actualizarte de la bolsa de valores, saludar a los compañeros, déjame ver los correos, déjame ver cómo está el ingeniero, cómo está el arquitecto, cómo le va al de producción, al supervisor, déjame hacer una llamada porque tengo que algo importante que hacer de un cliente que me está haciendo un requerimiento, pero... La primera visita de ventas generalmente es a las 11 de la mañana, de las 11 en delante. La segunda visita entre 1 y 2 de la tarde dependiendo de en la ciudad en la que tú estés. La última visita se hace entre 3 y 4 de la tarde más o menos y de ahí de 4, 6, 7 de la tarde generalmente... Tiempo perdido. Ah, pues es que tengo que manejar. Sí, muchas veces también decimos, oye, es que tengo una visita por allá en el norte de la ciudad y luego necesito dos horas para ir al sur de la ciudad porque tengo otra visita. Oye, ¿por qué las pones en polos extremos? ¿Por qué? ¿Por qué las pones así? ¿Porque quieres perder tiempo en el tráfico? No, es que así me tocó. Oye, pon las cercas para que no pierdas tiempo. Así que estas estadísticas son promedio y son de estudios que se emitieron por allá de los 80s y 90s. Y, y yo estoy seguro que siguen siendo ciertas, generalmente con alguna variación, pero yo en mi experiencia eh, vivida, en, en, en mi caso y en los casos de otros vendedores, sé que así es. Así que nada más pasamos entre una hora y dos horas, hora y media promedio con los clientes, a lo mejor tres horas. Yo a veces me gasto mucho más este, en alguna comida, en alguna cena. Quiero estar el mayor tiempo posible con mis clientes, sabiendo que el promedio de una hora y media, intento estar mucho más tiempo con los clientes. O sea, puede ser un cliente, dos, tres, cuatro en el día, cinco, seis en el día. Algunas veces, eh, cuando estás, eh, que estábamos en la pandemia, en el suma, a lo mejor hacías muchísimas más, ¿cierto? Siete, ocho eh, ventas o reuniones de, de, de ventas diarias. Ahora, ¿por qué los vendedores? Siendo así las estadísticas, ¿por qué los vendedores trabajan tan poco y evitan estar frente a frente el mayor tiempo posible con los clientes? ¿Por qué crees? Por el miedo al rechazo, por el temor al fracaso. Esa es la realidad. Es el freno que tenemos en el subconsciente. Impide a las personas que progresen, y desaprovechan todo su potencial así que aprende a deshacerte de esos dos miedos de esos dos temores los mejores vendedores han llegado al punto de entender que el rechazo no es personal siempre que un cliente te diga que no que no le interesa que no lo va a comprar que probablemente el día de mañana pero no, hoy no no lo tomes de manera personal los mejores vendedores ya no le temen al rechazo. Si alguien dice que no, no les hiere o no se disgustan por eso. El rechazo es algo que se puede prever, que sucede y punto. O sea, pasó, es parte del trabajo. Y yo lo veo así, yo digo, pues me dijo que no, no pasa nada. Pero no me dijo que no a mí, porque a mí no me conoce. O sea, es la primera vez que nos vemos. He hablado dos o tres veces con él, cuatro veces con él. Él no sabe toda mi historia, él no sabe mi vida, él no conoce mi familia, él no sabe quién es Rubén. Simplemente está diciendo que no a, a mi producto, a mi servicio, a lo que le estoy presentando. Simplemente está diciendo que no al momento, a lo mejor no es su momento. Yo por eso en mis entrenamientos generalmente digo que, que he cerrado clientes de uno, dos, tres, hasta cuatro años de prospección. Fíjate, qué interesante. Cada uno tiene su proceso, sus, sus tiempos. O sea, es, es, para mí es increíble. Y eso lo he aprendido cuando me dicen que no digo, ok, este no es el tiempo, este no es el momento. Él está satisfecho con lo que tiene, con mi competidor, él está contento, a gusto con lo que está haciendo hoy, hoy, hoy en día. Probablemente, con, tú, tú te diste cuenta de eso, la pandemia cambió muchas cosas. Y entonces dices, ok, ahora es tiempo de llamarle. Ya pasaron tres meses, seis meses, un año, dependiendo de lo que tú vendas. A lo mejor ya está en otra circunstancia. A lo mejor sí, antes estaba endeudado yo y no. A lo mejor tenía malos, eh, mal historial crediticio. A lo mejor ya, ya lo mejoró, no lo sé, déjame le llamo, déjame le pregunto. Hay muchas situaciones, pero el rechazo no lo tomes personal. No te está rechazando a ti, a tu persona, porque no te conoce. Así que ignóralo y siempre debes de decir... El que sigue. O sea, no voy a perder el tiempo. Próximo, next. Oye, es que es un cliente potencial que tengo que seguir atacando. Diseña una estrategia de seguimiento. Para eso es el seguimiento. Hay que diseñar una estrategia y saber qué seguimiento vas a hacer, cuándo lo vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Si es un cliente potencial, tienes que frecuentarlo en determinado tiempo hay dos cualidades fundamentales en, la, en las ventas la audacia y la persistencia ser audaz significa tener el valor para levantarte todos los días cada mañana y enfrentar estos miedos enfrentar el temor al rechazo y el temor a fracasar eso es ser audaz y la persistencia es volver a intentarlo ya me levanté me digo que soy bueno que soy buen vendedor que soy buena persona que soy el mejor de los vendedores, que yo he conocido, estoy totalmente seguro de eso y voy a volver a intentarlo, voy a ser persistente con las cuentas que, que tengo que hacer, con los clientes que, que tengo que hacer, día con día, llamada tras llamada, a pesar de todas las dificultades, a pesar del calor, a pesar del frío, a pesar de la lluvia, a pesar de las decepciones. Así que la audacia y la persistencia forman parte de un hábito que se llama la valentía. Ser valiente es un hábito. Además de ser un valor, es un hábito. O sea, tú puedes mejorar esa valentía día con día practicándolo. Es un músculo. Si tú haces pesas y estás levantando bíceps, imagina que estás levantando la valentía. Dices, me voy a ser más valiente, más valiente. ¿Cómo? Levantando el teléfono, visitando más clientes otra vez haciendo el trabajo que se tiene que hacer. Entre más practiques, más fuerte te vas a hacer. Así que nunca te rindas. Prométete algo y di nunca me voy a rendir. El 80 de las ventas nunca se cierra antes de la quinta visita. Hay muchos estudios. Algunos dicen que la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la onceava. De lo que yo estoy seguro es que nunca se cierra la primera vez. Es muy raro que cierres un cliente de largo plazo, un cliente con el que quieres trabajar continuamente en la primera, segunda o tercera visita. Es muy raro. Sí hay, sí se cierran, pero es muy, muy raro. Entonces todas las, las ventas se cierran en las visitas siguientes, en estar ahí, en ser persistente, en hablar con el cliente, en tratar de ayudarlo identificar sus necesidades en el momento o más adelante. Ocho de cada diez compras suceden así. A mí me ha pasado así. O sea, solamente hay 2% de las compras que las puede cerrar antes de la quinta visita, de la sexta visita, de la séptima, de la octava. Especialmente cuando tú estás buscando un cliente que que, que está muy a gusto con su competidor. A mí me han dicho, oye, estoy muy a gusto con, con, con tu competencia. Y me dicen, oye, tú, tú sabes con quién trabajo. Y, y estoy muy contento, me da un excelente servicio. No es el momento, quizás llámame el siguiente año. Ah, perfecto. Y el siguiente año para mí significa seis meses. Entonces le llamo los seis meses. Oye, Pedro, ¿cómo estás? Oye, ¿sigues trabajando a gusto con, con mi competidor? Sí, perfecto, qué bueno. Te llamo después. Sí, gusto en saludarte. Es todo. Llamo para eso, para saber que estés bien. Llamo para saber que aún estás en esa compañía. Llamo para saber si te están atendiendo bien o si necesitas un cambio. Es todo. Cuando tú tratas, intentas la venta de cambiar a un cliente, tardas más tiempo. Tarda tiempo. O sea, es ahí cuando yo he cerrado negocios de un año, de dos, de tres, de cuatro Solo el 10% de los vendedores hacen más de 5 visitas o intentos para cerrar la venta. Fíjate bien, solo el 10% de los vendedores hacen el seguimiento correcto. Eso, eso ya está probado, está comprobadísimo. O sea, que el 90% de los vendedores no persisten, no tienen esos valores no tienen la audacia, la persistencia, la valentía. La mitad de los vendedores hacen solamente una visita. Se dan por vencidos. Fui, me dijo que no, no me recibió, estaba ocupado, listo, gracias a Dios. Y eso no funciona. Así no se vende. No hay un seguimiento. No tienes un plan de ventas correcto. 48% de las visitas terminan sin que el vendedor intente cerrar la venta. Imagínate el 50%, o sea, de cada dos visitas una, los vendedores no intentan cerrarla, no la cierran porque no lo intentan. Wow. Cuando tú le dices al cliente qué opina, qué piensa, cómo ve, si lo hacemos ahorita, si cerramos el contrato. Si, si firmamos de una vez la solicitud, si comenzamos ya con el servicio y el cliente te dice, Rubén, me gustaría pensarlo. Oye, Raúl, ¿y con quién lo vas a pensar? Con mi esposa. Mi esposa también tiene que tomar la decisión. Ah, perfecto. Bueno, no, pues está bien, piénsalo y, y, y te llamo luego, ¿no? Te llamo después. O te dicen, bueno, muchas gracias por la presentación que me hiciste. Este, yo creo que no es el momento, llámame en otro momento, llámame después, ¿no? Visítame después, te agradezco la llamada, te agradezco la visita, este, no, no, no es el tiempo. Fíjate, el comprador, ¿tú crees que en realidad lo piensa con su esposa, con su esposo? ¿Tú crees que el comprador en realidad... Está pensando en ti, en tu producto o servicio Porque cuando tú le llamas nuevamente Le dices, Ulises, ¿cómo estás? Oye, ¿qué pensaste del producto? ¿Qué pensaste del coche? Entonces, oye, ¿quién habla? Ah, soy Rubén, ¿cómo estás? Bien, Rubén, ¿de dónde? Ah, pues de aquí, de seguridad todo terreno. ¿Y, y, y, ¿Y cuál coche o de, o de qué me hablas? O sea, no lo pensó Ni siquiera sabe, sabe quién eres ¿Se olvidó de ti a la semana, a las dos semanas? ¿Ya no se acuerda que le llamaste? ¿O te ha pasado que algún comprador te diga Sí, Rubén, ¿cómo estás? Oye, me acuerdo que me dejaste la cotización, que me llamaste para esto, esto, fíjate, que he pensado esto y esto y aquello, y aquello, y todavía no estoy listo para comprar. ¿Te ha pasado eso? ¿Que, ¿Que algún comprador en realidad te informe? Solamente cuando llevan un proceso corporativo de licitación y que hay una metodología es cuando te van informando porque tienen etapas generalmente ahí estás pleno y consciente de los procesos en los negocios corporativos en las licitaciones pero en las llamadas de venta diaria el comprador se olvida el comprador no lo piensa no te recuerda, no te reconoce entonces fíjate que Existe una relación directa e inversa entre el temor al, el miedo al rechazo y al fracaso y la alta autoestima. Es decir, que mientras más te quieres, menos sientes el rechazo y menos le temes al fracaso. Cuando te dicen que no, que no se acuerdan de ti, que no saben que les habías llamado, que estaban muy ocupados, que no se acuerdan, que, 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 que te dijeron que le iban a platicar con su esposa pero que no que no están casados porque a, a mí me ha pasado sí este anteriormente y, y tú dices oye entonces todo lo que me dijiste fue puro pura mentira puro rollo tú dices bueno este cuate tiene muchas barreras mentales entonces yo no lo tomo personal yo digo este cuate tenemos que ganárnoslo o sea hay que hay que hay que hacernos amigo me tengo que hacer amigo de de, de este cuate de este tipo vamos a ver ¿Qué está pasando? Entonces volvemos a comenzar. Vamos a comenzar la venta. Oye, Ulises, sí, te llamé hace dos semanas. Me dijiste que ibas a ir con tu director a una venta o que estabas muy apurado. Este, o que ibas a ir con tu director a una junta, que estabas muy apurado. No recuerdo qué me comentaste, que te llamara el día de hoy. Lo tengo en mi agenda. Ah, ok. No, pues es que estoy igual, tengo mucho trabajo. Ah, perfecto. ¿Cuándo quieres que te llame nuevamente? Y te vas haciendo amigo. Del, del, del comprador ahora si tú tomas el rechazo y el fracaso como personal vas a alimentar esos esos, esos miedos los vas a hacer más grande a esos monstruos y, y cuando cuando haces eso es cuando empiezas a dar razones excusas justificaciones y encuentras esas validaciones a tus comportamientos anti ventas te, te haces un anti vendedor y empiezas a, a, a buscarle las vueltas a, las, a, a los clientes y a las ventas qué pasa que empiezas a matar el tiempo empiezas a ver cómo gastas el tiempo buscando cosas en internet inventas excusas te compadeces y te hablas de lo mal, de la economía. Y ahí estás con otros vendedores. Oye, ¿verdad que sí estuvo pésimo el día de hoy? ¿Verdad que hizo mucho calor? ¿Verdad que hizo mucho frío? ¿Verdad que llovió? Los baches en la ciudad están tremendos. ¿Verdad que los clientes se están escondiendo? Que no te contestan el teléfono. Que no quieren dar su celular. ¿Verdad que esto? ¿Verdad que el otro? Y todas estas prácticas de excusas, validaciones, racionalizaciones, razonamientos, pensamientos y justificaciones son eh, las que hacen... El 80% de los vendedores que ganan el 20% del dinero. Acuérdate de la ley de Pareto que hablamos anteriormente. El 80% de los vendedores ganan el 20% del dinero. Y ahí están todas las excusas. Por eso dices, oye, ¿por qué los gerentes o los directores trabajan solamente con pocos vendedores? Pues porque son los que hacen más dinero, los que son más productivos. Son en realidad los verdaderos vendedores profesionales. Así que... Lo que tú te digas, lo que tú hagas en pro de aumentar tu autoestima es en pro de aumentar tus ingresos. Hablarte a ti mismo, hacer visualizaciones, afirmaciones positivas, motivación personal, entusiasmo, tu dosis diaria de entrenamiento, tu dosis diaria de lectura de un podcast. Eh, todo esto mejora tu personalidad y aumenta tu eficacia para vender porque mientras más te quieres mientras más te procuras más ventas y más ingresos vas a tener este concepto es bien poderoso conviértete en un perpetuo generador de autoestima fíjate lo que nos dice Brian Tracy conviértete en un generador de autoestima diario para siempre todos los días Date palmaditas en la espalda tú mismo, abrázate tú mismo, quiérete tú mismo. Todos los días date champú de cariño tú mismo, felicítate a ti mismo. Dile a tu esposa, dile a tus hijas, dile a tu mujer que te feliciten. Dales abrazos, amor, que te den a ti para que te sientas confiado de lo que tú tienes y de lo que tú eres. Los clientes cada vez son más exigentes. Los clientes cada vez son más informados. Los clientes cada vez también son más desleales. Solo compran a vendedores que les agradan. Solo compran a aquellos vendedores con los que hacen migas, con los que hacen amistad. Eso es lo que se llama el factor amistad. Conectar con el cliente. Así que no te van a comprar hasta que te quieran mucho, hasta que les agrades, hasta que te conozcan hasta que les gustes. Así que debes de comenzar por hacerte conocido de ellos, amigo de ellos y buscar su beneficio, buscar ayudarles en realidad. Lo primero que hay que hacer en una visita de ventas es crear un vínculo, crear una relación, hacerte amigo del comprador. Y no significa que estés hablando todo el tiempo y buscando las cosas en común y buscando los cuadros que tienen en su oficina o en su casa, lo que le gusta a él tienes que empezar por lo básico así que ganarte a la gente hacerles saber que te importan y que los quieres y que quieres lo mejor para ellos es lo, es lo que tenemos que hacer en, en la primera venta o en la primera visita solo después de esto es que podemos empezar a venderle a nuestros prospectos Tú eres una persona, digamos, saludable, un vendedor saludable si te llevas bien con la mayor cantidad de personas, incluso todas aquellas que son diferentes a ti, porque el nivel de tu autoestima es directamente proporcional al nivel de salud en tu personalidad. Así que entre más te quieres, entre más te disfrutas, más disfrutas a los demás y los demás más te quieren a ti el que tiene una alta autoestima es aquella persona que tiende a ser amigos con mayor facilidad como te quieres a ti mismo aprecias a los demás y a los demás eso les gusta sentirse apreciados queridos interesados por ende esas personas dicen estoy abierto a recibirte estoy abierto a a tenderte lazos de amistad estoy abierto a escucharte así que todo lo que tú hagas por mejorar tu nivel de autoestima aumenta la calidad y la relación con tus clientes cuando tú aumentas tu autoestima estás activando el factor amistad y te conviertes en una persona más exitosa acuérdate el factor amistad te convierte en una persona más exitosa los mejores vendedores tienen esta capacidad de hacerse amigos de sus clientes con facilidad y caso contrario la emoción principal para triunfar en las ventas es el entusiasmo tener energía y ser entusiastas así que cuando a ti te pregunten oye qué son las ventas pues una de las definiciones más usadas en las ventas es transferir emociones Fíjate que yo he notado que las ventas es transferir la emoción que tengo por mi producto o servicio a los, a los clientes. Decir, ¿Cómo? Sí, transferir la emoción. Porque es una de las eh, mejores habilidades que tenemos los seres humanos. Los seres humanos conectamos con personas agradables, positivas, emotivas, personas que nos hacen sentir bien. Entonces, esa habilidad de desarrollar amigos, de ser entusiasta... Si tú la logras llevar a la mente y al corazón de tu prospecto, la ventas, la, la vas a cerrar. O sea, tú, tú est estas cosas tú las puedes desarrollar. Por eso digo habilidades, porque yo, yo soy una persona introvertida, pero cuando estoy con un cliente, procuro y trabajo en hacerme amigo de él, en ganarme su confianza, en que sepa que soy una buena persona y que lo voy a ayudar de corazón. Y que además tengo el conocimiento necesario para proveerle el servicio que le estoy brindando. Así que además de llevarle el mensaje a la mente, a la mente se lo llevo al corazón. Si tú logras transferir este compromiso emocional y la confianza de lo que vendes, tú le vas a bajar las defensas. O sea, las dudas que este comprador tenga, este cliente tenga, desaparecen de, de, de su mente. ¿Y cómo te vuelves más entusiasta? Gustándote más, sabiendo más de ti, conociéndote más a ti y sabiendo que eres bueno, que eres buena, buena persona. Así que en las ventas las emociones se contagian. Si tú eres positivo, confiado, entusiasta con tus productos, el cliente también se vuelve positivo y entusiasta. Máxima, aquí hay una máxima, la ley de causa y efecto. No puedes dar lo que no tienes. Gracias a la confianza y a la pasión de los mejores vendedores es que los clientes compran y recomiendan. Tus esfuerzos de ventas deben estar respaldados con fuerza de voluntad y determinación también. O sea, es muy bueno que seas entusiasta, pero necesitas voluntad y determinación para hacer el seguimiento, para continuar, para no rendirte. Así que decide, de una vez por todas, que nunca te vas a rendir, que siempre vas a continuar vendiendo, que vas a lograr las ventas. Prepárate mentalmente de esta forma para superar los miedos al fracaso y al rechazo. Si tú persistes y mejoras estas habilidades, tarde que temprano vas a vender. Así que cuando tú vendes, Acuérdate que te sientes un ganador, un campeón, te sientes un verdadero vendedor profesional. Tu autoestima sube, tu autoconcepto mejora, tu personalidad, tu autoimagen se refuerza. Muchos vendedores fallan porque no son constantes ni trabajan arduamente para tener estos sentimientos ganadores, estos sentimientos de campeón, se desilusionan muy pronto, muy rápidamente. Tú debes de ensayar mentalmente todos los días. Háblate cosas buenas a ti mismo. Prepárate siempre de manera positiva. Cuando tú decidas no rendirte, tu autoestima aumenta. Te vas a respetar más. Tu confianza crece. Mejora tu reputación ante ti mismo. Te sientes un ganador, un triunfador. Actúas con serenidad y tranquilidad. Manejas los altibajos de la vida, todas esas cosas que suceden. Cambias tu personalidad y además te vuelves una persona más fuerte de carácter y más poderoso en tu negocio. Horizon Sweat dijo que avanzamos en nuestro camino, en nuestra carrera, avanzamos en nuestra travesía solo cuando enfrentamos la meta. Solo cuando estamos seguros y creemos que vamos a ganar. Esto es lo que tú debes de sentir, que vas a ganar, que vas a triunfar todos los días, todos los días, en cada llamada que tú hagas. Y si no, siempre vas a decir la siguiente, próximo prospecto, próximo cliente, no me rindo, no me rajo. Este es el entrenamiento de hoy, Vendedor, y vamos a continuar con mucha información más de valor, con mucha información que Brian Tracy escribió hace muchos años y que hoy es vigente. Y acuérdate que lo que queremos es descubrir nuevas ideas, nuevos conceptos que nos ayuden a vender este 2023. Que probablemente sea un año malo para la economía, pero no para los vendedores que nos preocupamos y nos ocupamos en trabajar y en entrenarnos. Bien, educarnos. Así que nos vemos en el siguiente entrenamiento con el capítulo número 2 de este libro, La psicología de las ventas de Brian Tracy.